0: A világ Urai. Merre rángatják a világ szekerét A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Másti vendégünk Bendas Anton, a Posztraviattérség szakértője, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatója. Jó estét kívánok. Jó estét
1: kívánok.
0: Két évvel ezelőtt, tehát majdnem napra pontosan, tört ki, de nem ez egy eufemizmus, indított el Putyin a háborúját Ukrajna ellen. Én megpróbáltam mindenféle anyagokat összeszedni, de rájöttem, hogy ezek nem tükrözik vissza a mi akkori megdöbbenésünket vagy hangulatunkat, mert heteken keresztül, amikor folyt az orosz sereg, az ukrán határok mentén, akkor embert nem lehetett találni, aki azt mondta, hogy ebből háború lesz, bár állítólag az amerikai hírszerzés meg talán a brit célozgatott erre, de talán a ukránok maguk sem hitték el. És aztán én erre emlékszem, hogy kutyát sétáltottam éppen, amikor ránéztem a telefonra, és mondom, hogy megtörtént. Ön hol volt akkor?
1: Um, nagyon... Érdekes, hogy én, én sem hittem egészen február 21-ig, amikor és ugye összeült az orosz biztonsági tanács, és, és ugye akkor elismerték, hogy pontosabban bejelentették, hogy a két separatista úgynevezett az a separatista köztársaságot, Donjazki népköztársaságot és Lohanski népköztársaságot, amelyek egyébként is orosz kontroll alatt voltak, hogy azt elismerik független szuverén országoknak, és ez ugye három nappal a háború kitörés előtt volt, és én, én akkor, bennem akkor tudósodott, hogy Oroszország nem megtámadására készült, most már biztos. De ugye abban nem voltam biztos, hogy ez mikor fog bekövetkezni, és, és hogyan, és hát nem biztos, hogy ide való, de én nagyon szeretem a stratégia játékokat, és ö, ö, van egy stratégiai társadalmi klubunk, minden szerdán játszunk, és szerdán este egészen hajnalig, vagy, vagy legalábbis nagyon késő éjszakában nyúlóan Társasztunk, és amikor hazamentem, akkor volt bennem egy ilyen nagyon-nagyon rossz érzés, és nem is nagyon tudtam aludni, és egy-két órára rá pedig kaptam a, az első üzenetet. Fel vagyok iratkozva Telegramon mindenféle orosz, ukrán, nemzetközi ilyen csatornákra, és, és hát ugye a híreket azon keresztül figyelem, és jött az első üzenet, hogy az orosz hadsereg átlépte az ukrán határokat, és bele a, a szemembe az a, az a kép, ahogy a határkerítés le van döntve, és harckocsi nyomok vezetnek ukrán területek belseje felé. A határőrs, a, 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 az a házikó vagy épület, ahol a határőrség helyezkedik el, az pedig, az pedig szét van lőve. Úgyhogy így, így indult a, 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 az a nap számomra, amikor, a, a, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és egyébként nem, nem is tudtam aludni, és rövidesen hívtak is valamelyik csatornát, hogy akkor kommentáljam, hogy pontosan mi történik. Nehéz lehetett kommentálni, mert ön
0: is abba a generációba tartozik, több ilyen generáció van, amelyik békében született és békében élt. És soha nem vitte volna el, hogy Európában lesz még háború.
1: Igenis, meg nem is. Ugye volt egy precedens Oroszország részéről, amikor 2014-ben meg, megszállt a Krimi Félszigetet, és a maga a Krimi Félsziget megszállás az, az vértelenül zajlott az orosz katonák, lényegében pillanatok alatt, órák alatt kontrolljuk alá vonták a legfontosabb stratégiai célpontokat, és az ukrán katonák pedig megadták magukat. De utána ugye Ukrajna keleti részében viszont véres harcok bontakoztak ki, tehát az már egy egy jövendő háború hírnökének is nevezhető volt, és egyáltalán nem véletlen, hogy Európa amely egészen a Krimfélsziget megszállásaig nem vette teljes a komolyan a védelmi politikáját, azután kezdett több forrás, több erőforrás szentelni a védelem politikának. Magyarországon is a, a védelmi program, a védelmi fejlesztések a Krimfélsziget után indultak, ugye 2015-16-ban kerültek bejelentésre a nagy beruházások, tehát valószínűleg 2014 az európai döntéshozók számára is egy fordulópont volt, amikor komolyan vették Oroszországot, mint akár európai integritását veszélyeztető hatalmat.
0: Azt mondták akkor, hogy Ukrajnának, ha maga magára marad, akkor egy hete van, és úgy tudom, hogy Putyin is körülbelül ezzel az időtartalmmal számolt, és hát akkorok minden nem voltak nyugati katonai eszközökben az országban, és valami egészen elképesztő ellenállás, dű, kitartás jelent meg, valami olyan összefogottság, amiről aztán azt mondták az okos emberek, hogy hát akkor tessék, most kovácsolódik ki az igazi ukrán nemzet ebben a háborúban ezt le lehet írni, ezt, a, ezt az érzés, mert amit Ukrajnáról addig gondoltunk, ha egyáltalán gondoltunk bármit is, hogy rettentő korrupt ország, hogy nagyon szegény, óriási területű, gyakorlatilag a történelem viharainak megfelelően van egy ilyen nyugatos része, meg van egy nagy keleti része. része, ezek állandó hazban állnak egymással, mint egy nagyon sok országban, és hát Gyakorlatilag olyan kevert lakosságú országról van szó, ahol az, hogy valaki oroszul szólal meg, vagy ukrán, az tökéletesen mindegy. Tehát a dolgok meglehetősen összefolytak. És akkor jön valami, ami egy ilyen nagyon kemény, határozott nem. Hogy ezek mi vagyunk, és nem adjuk meg magunkat.
1: Um. Hát ha a kérdés úgy szól, hogy összekavácsolódott-e az ukrán nemzet a háború után, azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, amely 90-es években indult, nagyon lassan indult, ugye előtte a szovjet korszakban az ukrán kultúrát, az ukrán nyelvet hát erőteljesen elnyomták, ahogy egyébként más Szovjetunió kötelékébe tartozó tagállamok helyi kultúráját is, hiszen egy ilyen nagy, nagy, nagy testvér koncepció, nagy testvér persze Oroszország koncepció mellett minden más szláv nép az, az inkább hátrányba volt. Ezzel szemben, tehát ez a folyamat, ez a, kilenc, a ukrajnában a konszolidáció folyamata a 90-es években indult, csak nagyon lassan haladt, és 2014 megadta az első löketet, amikor felgyorsult az, az ukrainizáció, Ennek nem mindig volt, vagy nem minden eleme volt feltétlenül pozitív, ugye ezt a kárpátai magyarok is érezték, Magukon, hogy a 2014 után hozott rendeletek, a nyelvtörvény, az oktatási törvény, a médiatörvény, ezek hátrányosan érintették az Ukrajnában élő kisebbségeket. Ezek elsősorban az ott élő oroszok ellen irányultak, de hát minden más kisebbség is érintetté vált. Románok is, a román a román is, is, Románok, ringó. lengyelek, modávok. Tehát ők őket is erőteljesen érintették ezek a ezek a rendeletek. Ukrajna ezzel próbálta behozni azt a sok évtizedes lemaradást, vagy azt a sok évtizedes kárt, fogalmazhatjuk úgy is, amit a szovjet rendszer okozott. Hát csak egy példát mondjak: hogy 80-as évekre Ukrajnában nem volt olyan felsőoktatású intézmény, ahol ukrán nyelven folyt volna oktatás. És ez nem azért, nem azért volt, mert az ukránok nem akarták volna hanem a központi rendszer nem tette lehetővé, hogy, hogy ez megtörténjen Ukrajnában. És ezt, ezt a lemaradást ők hát, többek között erőszakos eszközök is próbálták végrehajtani, ami, ami nem feltétlenül, sőt, hát főleg a kisebbségek szempontjából az nem volt egy jó, egy jó politika. 2022 pedig ismét egy, egy újabb lökést adott ennek a a politikának, ami korábban főleg állami eszközökkel került meghonosításra, ami állami eszközökkel volt támogatva, Ezután maga a lakosság is próbálta e, ugye átvenni, tehát menő lett úgymond e, ukránul beszélni, e, és e, most így köznyelvre leegyszerűsítve cikk oroszul beszélni az utcákon, miközben hát valóban az ukrán lakosság túlnyomó része egyébként oroszul is beszél az ukrán mellett. De ez egy természetes folyamat volt, hogyha az agresszor a minket napi szinten rakéták a bombázó ellenfélnek ezen a nyelve, akkor ne szólaljunk meg ezen a nyelven, mert mert csak is negatív konnotációk társulnak ehhez a a nyelvhez. Hát ezen a folyamaton végig ment a balkáni térség is azok a azok a népek, amelyek egyébként előtte hát békében és hát ha nem is szeretett, de mondjuk jó kapcsolatban éltek egymással, azok a jugoszláv háborút követően olyan viszonyba kerültek, hogy Hát nehéz lesz, akár ez egy generációs folyamat lesz, hogy nem tudom, a horvátok és szerbek megtalálják a közös nyelvet és elfelejtsék az egymással szemben is sérelmeket ugyanez, ugyanez fog sajnos lejátszódni Ukrajna és Oroszország között is, tehát miközben ez a két ország az elmúlt évszázadok során szoros kulturális történelmi kapcsolatban volt egymással. A háború az annyira rányomta erről a kapcsolatra a bélyegét, hogy a következő Évtizedekben szó sem lesz arról kapcsolatról, gazdasági társról ami, kulturális kapcsolatról, ami ami korábban korábban volt. Tehát ha, ha. az egyik hozadéka ennek a háborúnak egyértelműen az, hogy Vladimir Putin elintézte, hogy ukránok és oroszok, és elsősorban ukránok az oroszokról igencsak negatívan gondolkodjanak. Egyébként csak egy gyors megjegyzés, hogy Oroszországban is mesterségesen végigjátszólt az a folyamat. Az ukránokat az elmúlt hát, 15 évben az orosz médiában erősen dehumanizálták és fokozatosan eljutottak arra a pontra, hogy eljutottak azokhoz a nyilatkozatokhoz, amelyeket Vladimir Putyin is megfogalmazott, hogy az ukránok a kitalált nemzet, nem létező nemzet, hát a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején egészen más nyilatkozatokat hallottunk Vladimir Putyintól vagy orosz vezetőktől, és végén eljutott oda, hogy hát az ukránok azok a, azt pont a legutóbbi eh, Tucker Carsonak adott interjújában mondta, hogy az ukránok azok a, az ellengyelesedett oroszok, akik néhány évtized alatt a lengyel hatás, eh, vagy a lengyel befolyás miatt eh, eh, lettek mások. Eh, most ezt a, ezt a fajta eh, nézetet, eh, illetve azt, hogy Ukrajna egy bukott állam, egy működésképtelen állam, egy korrupt állam, ezt az orosz média legalább a 2010-es évek eleje óta folyamatosan hangoztatja, erősíti, beleértve az, hogy az ukránok egyébként az oroszok egy, egy ilyen rokon, kis népe, amely nem rendelkezik saját kulturális és nyelvi identitással, és sokkal jobb helyük lenne, hogyha, hogyha Oroszország részeivé válnának.
0: A dehumanizálásnak egyik... Jele volt, a jól tudom, hogy a orosz irodalomban vagy közbeszéden elterjedt ez a, ez a kicsit buta, paraszt, kicsit tahó kép, amit az ukránokról alakítottak ki, hogy ők nem csak kis testvérek, hanem kicsit hát ilyen nyomottak is szegények, tehát nem túlságosan okosak, nagyon pici zárványokban élnek, falusi emberek, hát szegények olyanok, amilyenek. Tehát valamilyen Telsőbrendűség is elég gyorsan Abszolút, abszolút.
1: hát hogyha egy, egy nagy birodalom, mondjuk vezető, központi népcsoportja vagyunk, akkor, akkor erre a központi vezetőszerepben lévő népcsoportra abszolút jellemző, hogy mindenki más, mást, aki a birodalmon belül van, azt, azt lenézik és hasonlóbrendűnek és Minősítik. ez abszolút jelen volt a, a cári birodalomban is, amelynek a, a részévé váltak a, az ukrán területek a 17. századtól kezdve. És hát mondok többet, egyébként az orosz nyelvhasználatban az ukránokat, nem ukránoknak hívták, nagyon sokáig, hanem maloroszi kisoroszok, ez a ez, ez volt jellemző egészen a 19. századig a, az ukránokra, mert ugye így hívták az orosz nyelvben a, az ukránokat, ami hát erősen, erősen lekicsinyítő le kifejezés. De hát ez hasonlóképpen volt mondjuk a belarusok irányába is, akik, hát önmagában ugye a a fehér, magyar, a sajnos és próbál küzdeni ellene, hogy a magyar nyelvben is átörökölt elnevezése az országnak, ugye fehér oroszország, az egy, az egy szovjet ö, kreálmány, tehát ugye az ország neve Belarus, ami ö, fehér ruszt jelent, ugye a kievi kievi Rusz, Fehérusz volt a, a nagyon korán megkeresztelkedett. M- 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 fejedelmi terület, ami, ami ugye markánsan próbálta szembárítani magát a a, a pogány, a nem megkeresztelkedett pogány területekkel, minden nem akarok belemenni a történelmű csak hogy az oroszok ott is kreáltak egy, egy, egy elnevezést, hogy az nem rusz, az igazából Oroszország, tehát a Be- 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 Belarus, a Belarus helyett az oroszban is Belorusszia lett, ami, 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 amivel ugye a, a nyelvben is azonnal hozzákapcsolták a belaruszt oroszországhoz, hogy az csak egy, egy másfajta oroszország, egy másik oroszország, de igazából az is egy orosz tőből fakadó kreálmány beleértve a, a, a belaruszokat is, mint, mint népet. Hát ugyanezt, ugyanezt csinálták Ukrajnával is, és az ukrán néppel is. Minden mi vagyunk, csak néha kicsit átöltözünk
0: másik ruhába. Van itt egy fontos dolog, én nem akarok végigmenni a háború minden részletén, mert ezeket naponta beszéljük meg. Azt gondoltam, hogy arról beszéljünk, amiről kevesebb szó esik, hogy amiről a közvélemény nincs meggyőződve, vagy nincs igazából tudatában annak, hogy mit kell gondolnia. Ez pedig az, amit polgárháborúnak, vagy polgárháborús helyzetnek hívunk, vagy hívtunk. Kelet-Ukrajnában. Ez azért fontos, mert Putyinék ugye rengeteg érvet soroltak fel, hogy miért kell megtámadni Ukrajnát, mert nácik, mert tulajdonképpen oroszok, bár ebből nem értem, hogy miért következik a támadásra, mindegy, meg kell a lelküket menteni, és hát, mert oroszokat gyilkolnak Kelet-Ukrajnában. Most ott tényleg voltak összecsapások, egy adott időszakban nem is kevés. Azt szokták mondani, hogy ez egy unprovoked war, tehát nem kiprovokált háború. De putyinek azt mondják, hogy ez nem igaz, mert az ukránok ezt a háborút kiprovokálták azzal, amit kellett ukranában műveltek az oroszokkal. Mi az, amiről erről tudható és elmondható?
1: Nem tudom, mennyire akarunk belemenni a történelmi folyamatokba, hogy mm-hmm. eh, ahogy a Krénfélsziget is, úgy kelet-ukrajna is az elmúlt egy évszázad során eh, az elmúlt egyik század során került oda sok ö, ö, orosz, vagy orosz nemzetiségű ö, ember egyébként előtte nem, nem ez jellemezte ezeket a területeket, a Ugye a Krím félszigeten még az 1920-as években egyértelműen a krími tatárok és az ukránok voltak többségben, és fokozatosan kezdtek a sztálini politika során oda költöztetni oroszokat, mert fölismerve a krími félsziget stratégiai jelentőségét, majd pedig ugye a krími tatárokat miután költöztették a kollektív bűnösség egyében, 19. 44 után, azután pedig egyértelműen orosz többség alakult ki, amit most is látunk. A Kelet-Ukrán területeken pedig az industrializáció következtében ezek voltak ugye ezek erőforrásokban nagyon gazdag területek, és a sztálini iparosodási politika során. Ezekre a területekre nagy hangsúly jutott, a szovjet gyárak egy jelentős része ott Kelet-Ukrajnába létesült, ehhez sok munkásra volt szükség, és Szovjetunió szerte hoztak oda munkásokat, nem csak oroszokat, hanem kazakhokat, belaruszokat, és az orosz nyelv lett a közös nyelv, a közös platform, amin amin ők beszéltek ott. Másrészt pedig a másik világháború után Ukrajna igencsak megszenvedte a másik világháborút, ugye elsősorban a férfi lakosság, és az ő pótlásokra az iparosítási program folytatására ugye megint csak sok munkaerőre volt szükség, így került pedig ismét csak kelet-ukrajnában rengeteg orosz. Tehát Így következett be néhány évtized alatt a 20. század során, hogy egyébként a korábban oroszok által nemigen lakott ukrán területeken orosz kisebbség alakul ki nagyszámban. A másik megjegyzés pedig az, hogy Oroszország nagyon szereti összemosni a különböző adatokat. Az orosz nyelvhasználat kelet-ukrajnában valóban többségben van, a vagy legalábbis többségben volt, a terület függő, de az ott élő lakosság 60-70%-a az orosz nevezte meg saját anyanyelvének a legutóbbi 2001-es népszámlálás során. De az ott élő orosz lakosság az megint csak egy nagyon más kérdés. A Krímfélszigetben. Fészegeten többségben voltak, viszont a kelet-ukrán területeken valahol 17-27, maximum 31 százalék között volt az ott élő oroszoknak a száma. Tehát az a kijelentés, ami elhangzik az orosz információs hadviselésben, hogy az ott élő oroszokat kellett megvédeni az atrocitásoktól, és hogy egyébként ezeken a területeken az oroszok voltak többségben, és az ukránok olyan csúnyán bántak ezekkel az oroszokkal, azt nem álljon meg a helyét, és az orosz nyelv az valóban többségben volt, az ott él oroszok pedig nem. És a háború 2014 előtti Ukrajnában, ugye pont érintettünk a beszélgetés elején, hogy 2014-ben, 14 után sorban hoztak olyan, rendeleteket, amelyek kedvezőtlenül érintették. Többek között az orosz kisebbségeket is. De ez már azután született, hogy kelet-ukrajnában kirobbantak harcok, és többek között erre is válaszoló voltak ezek a rendeletek, hogy egyébként Oroszország beavatkozik Krimfélszigetet, kelet-ukrajnában, akkor meg kell védeni az ukrán nyelvet, az ukrán Kultúrát az orosz befolyással szemben, mert lám lám, az oroszok szép lassan fel fognak bennünket falni. Öm, hát, ö, ami a de po- ugye ez is egy nagyon jó narratíva orosz szemszögből, hogy polgárhábor alakult ki ö, Ukrajnában. Ez ilyen formában nem igaz, hiszen ö, a kormányváltást követően ö, voltak tüntetések, ez. Tehát mind, minden hazugságnak vannak nagyon vannak igazság magvai. Voltak tüntetések, voltak az ország keleti részében valóban voltak elégedetlenek, akiknek nem tetszett a janokovics Viktor Janukovicsnak a, a, az előzés, az elkergetése és a, a nyugatbarát kormánynak a, a hatalomra kerülése. Elsősorban azért egyébként, mert a Viktor Janukovics ezt a Dombasszi klánt képviselte, Ukrajnában oligarchikus klánok vannak ők, az elmúlt 30 évben, legjobb is egészen 2014-ig ezek az oligarchikus klánok voltak nagy befolyása az ukrán politikára nézve, és kialakultak különböző nem a nyiprói klánok, nem a Dombaszik klánok, akik, akik nagy befolyásra tudtak szert tenni. a politikában, és Viktor Janukovics, ő ennek a keleti klánnak volt a, a vezetője, és hát az ő elkergetése a sokoknak nem tetszett valóban. De hát a tüntetések ő magában nem vezetnek polgárháborúhoz, hogyha nem jelennek meg kelet-ukrajnában 2014. március-áprilisában orosz külső hírszerzésnek a, a tisztjei, akik katonákat és fegyvereket hoznak, és, és az embereket arra hergelik, hogy foglalják el fegyveres eszközökkel a helyi adminisztráció, adminisztrációs épületeket, a helyi városvezetéseket, akkor akkor semmi nem történik, és de miután az megtörtént, akkor minden ország számára Teljesen ö, evidens, egyértelmű válasz született abban a helyzetben, hogyha úgymond terroristák fegyveresen foglalják el a városadministrációkat, akkor ezeket a terroristákat onnan, ö, ö, onnan el kell tüntetni. Tehát, hogyha a Magyarországon egy, egy másik hatalom Beküldi a saját hírszerzőit fegyveres eszközökkel, és elfoglalja, nem tudom, Szeged vagy Debrecen városházát, akkor a magyar hatalom egyetlen adekvát válasz erre az lenne, hogy beküldi a katonaságot, és megpróbálja ezeket a fegyveres csoportokat onnan elűzni, felszámolni. És hogy így, így robbantak ki 2014. március-április-májusában a harcok kelet amit ami egyébként, hogyha nincs a kelet-ukrán szeparatisták mellett orosz segítség, katonai eszközök formájában, fegyverek formájában, katonák formájában, akkor a bógya nincs semmi, és nem történik szeparáció, nem történik területi kontroll elvesztése Ukrán részről. Tehát itt egyértelmű katonai beavatkozás láttunk egy másik hatalom részéről, kelet-ukrajnában. Volt, volt ennek, volt egy bizonyos táptalaj, tehát a lakosság egy része valóban elégedetlen volt a politikai változásokkal, de ha nem avatkozik be katonailag egy másik hatalom a szomszédja területén, akkor még ugye nem közvetlenül, hanem közvetett módon nem ismerték el, ezt a beavatkozást, és amikor beazonosították, hogy hát azok ott bizony orosz katonák, akkor ugye a válasz az volt, hogy önkéntesnek mentek Kelet-Ukrajnába.
0: Szabadságunk volt a volt voltak, hogy csak ráértek. Pontosan,
1: így, így van. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor, akkor nem, is, nem is került volna sor, nem a megállapodásokra 2014. szeptemberében, majd 2015. februárjában, és nem került volna sor arra sem, hogy az ukrán hadsereg, kelet-ukrán saját területeket lő katonai eszközökkel.
0: A másik, ami folyamatosan előkerül, és itt is van némi zavar, ezt tudnánk, hogy a Nyugat mennyi, mennyire és miért mértékben felelős ezért a háborúért. Úgy értem, hogy az világos volt, hogy amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor elkezdték egy kicsit körbevenni a régi szovjet területeket. Tehát például a közép-kelet-ázsiai köztársaságban amerikai támaszpontok jöttek létre. Biztos ennek a visszaszorítási technikának voltak okai, de nyilvánvaló volt, hogy az oroszok ezt sokáig nem fogják tűrni, és hát a NATO nyomulása előre törése volt az, ami állítólag kihúzta a gyufát Moszkvánál. Ráadásul úgy, hogy előzetesen kapott valamiféle ígéreteket, mondom állítólag arra, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja, tehát nem lesz egy újabb határszakaszban a Oroszország határos a NATO-val. jutott ez a vita már azóta.
1: Ha más szakértőket szólaltat meg, akkor lehet, hogy ők egy más vélemények mondani. Én ebben a NATO fenyegetettség kérdésében egy egészen markáns állásponton vagyok, és ezen nem is, nem is fogok változtatni. A, mondom sorból, hogy három, három kérdés is szerepelt a NATO terjeszkedés, a e, Oroszország fenyegetettség érzése, e, illetve a, érintem a, a 90-es években a, az esetleges ígéretek e, Kérdését is a NATO terjeszkedéséről, vagy nem terjeszkedéséről. Ami, ami a NATO terjeszkedését illeti, vagy kezdem a határokkal, tehát hogyha valaki 2022 előtt ránézett volna a világ térképre, és megnézi ugye Oroszország méretét. Tehát bármelyik más ország esetében egy, egy, egy mondjuk nagy arányú, egy, egy, egy ellenséges vagy, vagy vélhetően ellenséges katonai rendszer katonai szövetség nagyarányú terjeszkedése az ő határainál az fenyegetően hatott volna. Oroszország a világ legnagyobb országa. Tehát egy ilyen terjeszkedés orosz nézőpontból, hogyha megnézzük az orosz határokat, konkrétan 2022 előtt konkrétan az orosz határok 7%-át érintette. Tehát az Oroszország vagy a határainak 7%-ában volt határos a, a NATO-val. 2022 után az úgy megváltozott, mert uh, a Oroszország az agresszió elérte, hogy Svédország és, uh, és Finnország is csatlakozzon, a, uh, ugye a, svéd, a svéd csatlakozás most lesz véglegesítve. Finnország már tavaly évben csatlakozott a NATO-hoz, ezzel 11%-ra nőtt a a határok aránya, amelyekben ugye Oroszország a, a NATO-val e, csatlakozik. De hát ebből látható, hogy egyébként szó sincs körbeszorításról, vagy beszorításról, vagy arról, hogy a NATO szép lassan beszorítja Oroszországot, és komoly fenyegetést jelenteni Oroszországra nézve. A másik narratíva, ez is egy nagyon szép eh, kép, ami eh, Oroszországból indult, az orosz fokozatosan, konzekvensen egyébként a 2006-os, 2007-es évektől kezdve alkalmazza ezt a, ezt a képet, ezt a narratívát Oroszország, ugye NATO, mint agresszív terjeszkedő. Eh, hát nem is tudom, egy ilyen amorf valami, egy ilyen amőba, amelyik ott szétfolyik Európában, és megállíthatatlanul bekebelezi Közép-Európát, Kelet-Európát, és eljut Oroszország határaihoz. Azért ne felejtsük el, hogy a NATO az egy egy szövetség, az nem egy egy birodalom, nem egy központi hatalom, amely, amely katonai úton bekebelezi a a különböző országokat, ez egy szövetség, ez egy katonai szövetség, amelyhez a csatlakozás, a adott országnak kell elindítani, és ez a csatlakozás a demokratikusan megválasztott országok szuverén döntése volt, hogy ők szerettek volna csatlakozni ehhez a szövetséghez, tehát annak idejében a 90 es években Magyarország is meghozta ezt a döntést, meghozta ezt a döntést, Lengyelország is, senki se kényszerítette őket, hogy meghozzák ezt a döntést, és abból is látszik, hogy senki se kényszerítette őket, hogy egyébként ezekben az országokban a NATO-nak rendkívül magas támogatottsága van a társadalom körében is, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, Washington rákényszerítette volna a Varsót hogy csatlakozzak a NATO-hoz, miközben ez egy hibás döntés volt, a lakosság pedig egyébként ellenes, Nem, mind a demokratikusan megválasztott kormány, mind a társadalom nagy többségében támogatta ezeket a döntéseket, így kerültek közép európai és bizonyos kelet-európai országok a NATO kötelékébe. És a, a csatlakozást nem valamiféle politikai nyomás gyakorlás indokolta, hanem az a történelmi tapasztalat, amelyel ezek az országok rendelkeztek Oroszországgal szemben. Tehát az elmúlt évszázadok történelmi tapasztalata az diktálta, hogy Oroszország most meggyengült, de vissza fog térni, és az elmúlt évszázadokban Oroszország a saját függetlenségemre, szuverenitásomra nézve komoly fenyegetést jelentett. Tehát még azok a lépések, amelyeket nekem meg kell tenni, nekem mint országnak, nekem mint döntéshozónak meg kell tenni, hogy megvédjem a saját országomat, megvédjem a saját lakosságomat az orosz fenyegetettséggel szemben. És ez ez a... a válasz pedig az volt, hogy a NATO, mint katonai szervezet, az képes lesz megvédeni ezeket az országokat az orosz fenyegetettséggel szemben, és, és ugye így is lett, tehát hogyha Oroszország megerősödött, Oroszország visszatért a színpadra, Oroszország megtámadta a szomszédjait, előbb Grúziát 2008-ban, aztán ugye a Krimfélsziget, aztán folytatta Ukrajnában 2022-ben, most tegyük fel a kérdést magunkban, hogyha mondjuk a balti államok nem, lettek volna NATO, nem váltak volna a NATO részévé, akkor vajon mennyire érintette volna őket ez, a, ez az orosz fenyegetettség, mennyire érintette volna a társadalmokat, a gazdasági berendezkedésüket az, hogy ott lóg fölöttük a, a, az orosz visszatérésnek a réme, és, és mit tudnak, vagy mit nem tudnak tenni ellene. Tehát ez egy, ez egy történelmi szükségszerűség volt, amelyet minden, minden állam meghozta a saját történelmi tapasztalatából kiindulva. NATO nem egy, nem egy amorf amőba, amely terjeszkedett, hanem az adott országok szuverén döntéseiből fakad. És akkor a harmadik dolog pedig, hogy az orosz ígéretek nem ígéretek, ezen hosszasan lehet elmérkedni, hogy egyébként, egyébként személyes kapcsolatok során nem tudom, Mihály a vagy, vagy Boris Jelcin egyébként európai vagy, vagy amerikai diplomatáktól mit hallott, mit nem hallott, nem tudjuk. Ex korábbi amerikai diplomaták valóban mondták, hogy elhangzottak olyan ígéretek, hogy a NATO nem, nem fog fenyegetést jelenteni a Oroszországra nézve. Nem tudjuk, hogy egyébként személyesen mi, mik hangzottak el. Ezek semmilyen Semmilyen ö, megállapodásban nem kuminálódtak a végén. Tehát nem született semmiféle olyan papír, amely azt mondta volna ki, hogy Washington megígéri, pontosabban, hogy a Washington nem önmagában hozza a döntéseket, hanem a NATO akkori tagországok ö, ö, ugye egyhangú döntés szükséges ezekhez, tehát nem született semmilyen megállapodás afelől, hogy ezek az országok, amelyek benne vannak a NATO szövetségében, hogy ezek az országok ígéretet tettek volna írásbeli formában Oroszország felé, hogy nem tudom, nem, nem vesznek fel új tagokat, nem bővítik ezt, ezt a biztonsági rendszert ellenben, mivel egyik oldalon nem volt ilyen írásbeli ígéret, ellenben Oroszország egy sor Írásbeli ígéretet tett a szomszédjai felé, hogy elismeri az ő területi integritásukat, hogy elismeri az ő szuverén, független formájukat. És ilyen önmagában csak Ukrajnával legalább három ilyen szerződés volt. Ugye 1994-ben a Budapesti Memorandum, amelyben a nukleáris fegyverek lemondásáért cserébe. Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült államok garantálták Ukrajna terület és értetlenségét. Volt egy 1997-ben vagy 1998-ban kötött ilyen jó szerződés Oroszország és Ukrajna között, amelyben Oroszország ugyancsak elismerte Ukrajna területét is azt mondta, hogy az Ukrajnával szemben semmilyen területi igényt nem támasztanak, és volt egy 1992-es Független államok Szövetsége részeként kötött meg állapodás, amelyben ugyancsak Oroszország elismerte, hogy a Független államok közösségének minden tagját független szuverén országnak ismeri el, és, és semmilyen területi követelést nem támaszt feléjük. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon szép narratíva az, hogy voltak állítólag bizonyos ígéretek, amelyek aztán nem valósultak meg, amelyekre nincs semmiféle bizonyíték, még kevésbé nincs semmiféle írásbeli, írásbeli megállapodás. Miközben van egy sor másik megállapodás, amely viszont konkrét ígéret volt, és amelyeket Oroszország megszegett a, a, az elmúlt két évtizedben a, ugye a különböző mondjuk orosz-grúz vagy orosz-ukrán háborúk során.
0: Több fázisa volt ennek a háborúnak, az elsőt már említettük, az egy hét, és a valami példátlan föltámadó remény. A másik, hogy megérkeznek a nyugati fegyverek, és az ukránok elkezdik visszaszorítani az orosz hadsereget. Hát gyakorlatilag azokra a határokra, mikor most beszélünk, ezek mozognak persze, de alapjában erről van szó. Tehát, hogy a déli részek orosz kezben vannak, és hogy a keleti részek is orosz kézben maradtak. E, aztán ugye tavaly nyáron volt egy, e, hát egy ilyen mindent eldöntő e, rohamnak az ígérete, amivel a oroszokat végleg ki akarták vetni az állásaikból. Erről tudjuk, hogy ez nem sikerült igazából, és azóta a helyzet Ukrana szempontjából, ha akarom, Európa szempontjából is romlik. Először is kiesett az egyesült államok legalábbis hosszú időre, mert a republikánusok nem szavazzák meg a katonai segélyt. Európa ugye nagyon gyengén fegyverkezett az elmúlt évtizedekben, és nagyon kevés tartaléka van, amiből tud adni, még pénzt tud adni leginkább, de hát abból lőszert nehéz gyártani egy pillanat alatt. És hát készülnek a forgatókönyvek arra, hogy kifullad a nyugat, hatalmas orosz előretörés ez az egyik, a másik, hogy tűzszünet és béketárgyalások, orosz előny az asztalnál, és hát a többi az komolytalan, tehát hogy majd váratlan összeomlás következik Moszkvában, és akkor minden jóra fordul, de ezek nem valóságosak. Szóval egy nagy reménykedés, és hogy mondjam, némi fölényérzet után, hogy hát azért az oroszok egyáltalán nem olyan komoly katonai erő, ugye ez derült ki egy időben, hogy nem képesek egymással kommunikálni, hogy hogy ősrégi katonai doktrinák alapján szerveződnek, de ma már ennek semmi jelentősége nincs, mert az oroszok ugye a szankciókat elég jól túlélték katonai szempontból, emberük van, hadi eszközök gyártása folyik, észak a szállít, Irán szállít, és Ukrajna megcsúszik vissza. Hogy látja?
1: Mm. Én szétválasztanám a percepció kérdését a stratégiai helyzet kérdésével. A percepció valóban az, amit ön is elmondott. Itt van egy negatív trend, és most, mintha Oroszországnak kedveznének a folyamatok. Ez azért élesen szembe megy azzal a trenddel, vagy egy éles váltás pontosabban azzal a trenddel, ami évvel ezelőtt volt, amikor valóban egyfajta eufória jellemezte a nyugati döntéshozókat is, Ukrajna ügyében, hogy az orosz hadsereg sikerült megállítani 2022-ben. A Ukrajna lényegében saját erővel, hiszen akkor támadó nyugati fegyverek még nem érkeztek, tehát lényegében saját erővel 2022 második felében fel tudta szabadítani a területeinek egy részét, 2022 után elfogadt területeknek mintegy 40%-át sikerült abban az ellentámadásban. Harkivi területeken és herszoni területeken indított ukrán ellentámadásban sikerült ezeket visszaszerezni. És ezután pedig megindultak a konkrét tárgyalások a támadó fegyverek érkezéséről, nyugati fegyverek érkezéséről Ukrajnába. Az első éves évfordón arról beszéltünk, hogy éppen vagy arról volt szó a sajtóban, hogy éppen hány Leopard 2-es harckocsi, német harckocsi, vagy hány amerikai, brit harckocsi fog érkezni Ukrajnában, vagy hány száz páncélozat harci jármű, milyen nagy távolságú, rakéták fognak érkezni, stb. stb. És ugye mindez Egyébként nem alaptalanul azt a benyomást, azt azt a reményt keltette, hogy ha Ukrajna saját erőből képes volt megállítani az orosz hadsereget, képes volt eredményeket elérni a fronton, akkor a a nyugati fegyverek érkezése pedig nem, nem csak hogy folytatja ezt a trendet, hanem, hanem még nagyobb arányú ukrán győzelmet, vagy, vagy még nagyobb arányú ukrán eredményeket eredményez majd a, a fronton. És ez a remény ugye nem következett be, nem igazolódott be, az ukrán ellentámadás nem járt sikerrel, és, és az oroszok pedig az ukrán ellentámadás következtében átvették a kezdeményezést, és ugye az elmúlt hónapokban ők, ők próbálkoztak. És valóban most a második éves éffordó eljutottunk ahhoz a percepcióhoz, hogy most Oroszországnak kedveznek a folyamatok, valóban az ellentámadás nyugati fegyverek segítségével nem sikerült, a Oroszország elleni szankciók nem működnek, Oroszország pedig képes volt a hadipari termelést növelni, és gyártanak lőszereket, és harckocsikat, és stb. stb. Ez a percepció. Egyébként ez, ez a percepció, hogy rányomja a bélyegét arra, hogy egyébként az európai lakosok, az európai társadalom hogyan látja az eseményeket, miközben pont a napokban vihart kavart egy, egy európai intézet, a ECFR-nak a, a, a felmérése, amelyben azt, azt mondták, hogy az európai lakosság Alig hisz Ukrajna győzelmében, ugye az jött ki, hogy átlagban 10% az európaiak 10%-a hisz Ukrajna győzelmében, és kétszer annyian 20% hisznek Oroszország győzelmében. Egyébként hozzáteszem, hogy a 20% sem sok, <gül> akik abban hisznek, hogy Oroszország győz, hogy a nagy többség azt gondolja, hogy vagy valamiféle befagyással fog véget érni a konfliktus, vagy egy kompromisszumos megoldással fog véget érni ez a, ez a háború. De mindegy, csak ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy a percepció azért a véleményeinket erősen, erősen befolyásolja most, és ott van a stratégiai szint, ami azért alapvetően azt mondja meg, hogy az elmúlt másfél, közel másfél évben, 2022. november óta a fronton jelentős átrendeződés nem történt. A, az orosz ö, szerzeményekhez ebben az időszakban tartozik, mondjuk városa, ezt 2023. április-májusára foglalták el, öt hónapnyi intenzív harc után, ez egy 60 ezeres város, már békéidőben 60-70 ezeres város volt, és, és akkor is az orosz kommunikáció, az orosz retorik arról szólt, hogy elesik Bakhmut, akkor áttörik az ukrán védelmi vonalakat, és és majdnem, hogy eljutnak a nyer folyóig, mert nem, nem lesz olyan ellenállás, ugye ez nem következett be, tehát Bakhmut elfoglalása annak árán, hogy egyébként fél éven keresztül Bakhmut Ostromával volt elfoglalva az orosz hadsereg, semmilyen stratégiai eredményhez nem vezetett hozzá. Ugye az ukrán ellentámadás sem jár semmilyen stratégia eredménye, közel öt hónapnyi, hasonlóan az oroszhoz közel öt hónapnyi harc után, mintegy 200 négyzetkilométer területet fogalt az ukrán haderő, elsősorban a Zaporizsia térségében, Robocine környékén. Próbálták kommunikálni mint eredményt, nem, nem volt nem veszhető eredménynek. Aztán jött Oroszország, Próbálták átvenni a kezdeményezést, és ugyancsak, hogyha valaki visszaemlékszik az orosz narratívára, szerencsére azért a hazai médiába abból nem sok szűrődött át, de az orosz, az orosz főcímek 2023. október-novemberében arról szóltak, hogy az ukrán haderő kifáradt, a nyugat már nem támogatja Ukrajnát, vagy nem annyira támogatja Ukrajnát, és mivel kevés a lőszer, ki van fáradva az ukrán haderő, akkor most egy válasz, az orosz válasz a frontokon olyan lesz, mint kés a vajon, át fognak masírozni a kifáradt, megsebesült ukrán haderőn, és ugyancsak gyakorlatilag meg nem, meg, meg nem állnak a nyeperig. Ehhez képest, most vagyunk, hogy a február 2024 februárja végé, végén, Öt hónapnyi harcok után az oroszok egy másik ukrán kisváros fogalták el, gyívkát. Ez ugyanannyi időbe telt ennek az elfoglalása, mint annak idején Bakhmut, tehát öt hónapig előtte is ostromolták, de most az intenzív szakaszra gondolok, öt hónapig ostromolták, 30.000-es békédőben, 30.000-es kisváros. Avgyívka, hogy valaki ránézett térképre, nem valahol mélyen az ukrán védvonalak ö, ö, tövében van, ö, nem valahol az ukrán hátországban van, hanem a légvonalban 13 km-re van Donetsk városától, amelyet az oroszok 2014 óta kontrollálják. Tehát most foglaltak el egy olyan kővárost, Donetsk kővárosát, Amely, amely mindössze 13 kilométerre volt donetsk nagy harcok és nagy áldozatok árán, különböző, még az orosz források is több tízezeres, konkrétan 16, ezeres, 16 ezer elesett katonáról, katonáról szólnak. A elesése semmilyen formában nem fogja megváltoztatni a háború állását, a front állását, nem fogja eredményezni, hogy az oroszok áttörik a, a, az ukrán védelmet, és nem tudom, masíroznak tovább az ukrán hátország felé. Minden esetre mindenhez, csak azt akarom mondani, hogy e, taktikai jellegű sikerek vannak mindkét oldalon, tehát a percepció ellenére <hül> alapvetően az elmúlt másfél éve eredménye az, hogy mindkét oldal e, 200 valahelyen négyzetkilométernyi területet volt elfogalni, ami, ami semmi. E, és semmilyen, e, a háború semmilyen fordulattal nem tartogatott ebben a másfél évben, az elmúlt másfél évben, ami mondjuk az egyik vagy a másik félnek kedvezett volna, és ami azt mutatta volna, hogy e, itt valami nagy átrendeződés vagy nagy változás történik a fronton. Tehát lényegében, hát ha nem is beszélünk állásháborúról, de egy olyan pat helyzet következett be, ami a jelenlegi viszonyok mellett inkább inkább abba az irányba, hat, hogy egyik fél sem tud eredményeket elérni, mert a katonai eszközök és az emberi erő tekintetében és a technológia tekintetében, tehát az egy fontos megjegyezni, hogy Oroszország nagyon sokat tanult az elmúlt két évből, és Azokat a hibákat, amelyeket a háború kezdetén vétettek, azokat kiavították. Többek között sokkal több hangsúlyt most már ők is a drónhadviselésre, a drónok gyártásában is most már jól állnak. <kül> Tehát mindezek következtében egyfajta paritás állt be a front mindkét oldalán, és ebben a helyzetben, annak ellenére, hogy a percepcióban most úgy érezzük, hogy éppen nem Ukrajnának áll az ászló, de alapvetően egy olyan helyzet állt be, amikor egyik fél sem tud eredményeket elérni. Ezen csak még egy zárójas megjegyzés, ezen változtathat az, hogyha Ukrajna valóban kifogy a lőszerekből, ez az a, 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 a amire ugye sokan utalnak, nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ez a helyzet, vagy, vagy nem azért megye a riogatás, mert, mert ugye próbálják az amerikai döntéshozókat arra nem kényszeríteni, de de arra bírni, hogy mielőbb szavazzák meg az újabb csomagot, hiszen egyébként más partnerek is szállítanak Ukrajnának lőszereket. Van tűzérségi lőszert gyártás Ukrajnán belül is nyilván nem olyan nagy mértékben, mint kellene az Európai Unió tavaly évben, tavaly márciusban egy millió tűzérségi lőszert ígért leszállítani Ukrajnának. Ebből a jelek szerint a fele fog megvalósulni, tehát van szállítás, nyilván az amerikai támogatás katonai szempontból leghangsúlyosabb, ennek a kiesése vezethet komolyabb problémákhoz is Ukrajna számára a fronton, de egyelőre ennek a jelét nem látjuk, A egy egy padhelyzetszerű állapotokat látunk.
0: És akkor még gyorsan egy kérdés, és politikai szempontból, hogy a katonai vezetés lecserélése, a elnök népszerűségének csökkentése, csökkenése, ez azért valamiféle politikai válságról szól.
1: Én nem gondolom, hogy itt politikai válság lenne, most Ukranára gondol, nem gondolom, hogy politikai válságról lenne szó, az elmúlt két évben Oroszország, az orosz kommunikáció is arról szól, hogy Zelenszky mindjárt bukni fog, Zelenszky ellen valamiféle pucs, szerveződik, de hát azért megjegyzem, hogy 2023. júniusában mégiscsak Oroszországban történt egy katonai pucs, amikor egy napon keresztül figyeltük, hogy a Wagner-Zsoldos csapatai hogyan marsíroznak Moszkva felé. Ukrajnában Valóban, én azt gondolom, hogy Zalozsnyi leváltása, a korábbi ukrán katonai parancsok leváltása nem volt egy jó döntés, ez egy politikailag motivált döntés volt, ami nem segítette Ukrajnát a fronton, nem nem tartom egy jó döntésnek, de ez nem fog elvezetni semmiféle nem a katonai pucshoz, vagy Zelenszki leváltásához, hiszen háborúban, honvédő háborúban az ország ilyenkor bál a saját vezetője mögé, és még azokat a döntéseket is, amelyek nem Szimpatikusak mindenkinek, ezeket a döntéseket is lenyeli annak érdekében, hogy egyébként megvédjék magukat a külső agresszióval szemben. Ukrajnában ugye, választásokra háború alatt nem kerülhet sor, tehát Zelenszkit ilyen szempontból nem fenyegeti semmi, hogy uh, esetleg választási, választásokon megbukna. Egyébként, hogyha most lennének választások, még mindig uh, túlságosan magasan. Megnyerni azokat. Valóban a korábbi népszerűsége a háború kezdetén 90%-ra mérték, 91-92%-ra mérték, most 70% környékére vagy az alá csökkent, és ez egy csökkenő trend, tehát háborúban lévő ország, amely nem, képes vol, nem volt még képes elérni a, a győzelmet, vagy pontosabban annak a perspektíváját nem volt képes elérni, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus, hogy hamarosan győzhet az ország. Tehát ez, ez egy Zelenski számára az mindenképpen egy, egy csökkenő trend, az ő népszerűségi indexei tovább fognak romlani, de hát ez nem vezet semmiféle Katonai pucshoz, hát Európában teljesen természetes, hogy hatalommal lévő vezetőknél nézzük meg, nem tudom, Joe, Joe, Joe Biden népszerűségi indexeit, vagy akár, nem tudom, 20-20-valahány hus, százalékos népszerűségen állnak. Ez nem vezet ahhoz, hogy Joe Biden-t megputcsolják a, 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 az Egyesült Államokban. Tehát, és csak még egy gyors megjegyzés, hogy alapvetően azért háborúban lévő országokban, Történelmi példa, az emberek sajnos, vagy hát nem sajnos, nem a saját vezetőiket nem jutalmazzák a háború végén. Emlékezzünk vissza a Winston churchill aki aki hát alapvetően Anglia számára csak kedvező irányba alakította a háború kimenetelét, ő végén pedig ugye a választásokon viszont leváltották.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Benna a térség szakértője volt a vendégünk az ökonómus gazdaságtudató alapítvány szakmai igazgatója A műsor János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt köszönjük a figyelmüket, minden jót.
1: A Világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.